0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Nel. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo assieme l'impero di Claudio e l'impero di Nerone. Quindi, la fine della gens Giulio Claudia e sullo sfondo la congiura dei Pisoni e la condanna a morte dei grandi letterati quali Seneca Lucano e Petronio. Saputo dell'assassinio di suo nipote ventottenne, lo zio di Caligola, Claudio, corse a nascondersi dietro una tenda, temendo la stessa sorte dell'imperatore. Un pretoriano, però, lo scovò, ma anziché pugnalarlo, gli si inginocchiò ai piedi, acclamandolo imperatore. Il senato, che discuteva addirittura su un'improbabile restaurazione della repubblica, accettò la scelta pretoriana. Claudio era infatti il fratello minore di Germanico, dal cui temperamento guerriero era tuttavia stato sempre lontano. Nato a Lione, proclamò un'apertura delle cariche amministrative dell'impero ai provinciali, come ai Galli, e gestì, non senza polemiche, diverse rivolte, come quella giudaica tra greci ed ebrei ad Alessandria, quella di Scriboniano in Iliria e quella in Mauretania, repressa grazie al valente Galba. Claudio richiamò dall'esilio le due sorelle di Caligola, Agrippina e Livilla, e, dopo due matrimoni infranti, sposò l'adolescente Valeria Messalina, la cui bisnonna era stata la sorella di Augusto, Ottavia. La giovane gli diede due figli, Ottavia e Britannico, quest'ultimo così chiamato in seguito alla conquista finale della Britannia da parte di Claudio. Anche se probabilmente calunniata dall'elite senatoriale, Messalina fu spregiudicata e impulsiva. Esiliò nuovamente Livilla, che morì di fame, e incoronò imperatore il suo amante Galio Siglio durante l'ebbrezza di un banchetto. Ma il gesto inopportuno le costò la vita, poiché Claudio, informato dal liberto Narciso, ordinò la morte dei due adulteri. Messalina fu inseguita negli orti luculliani e, pugnalata a morte da un tribuno, cadde tra le braccia della propria madre. Claudio si risposò allora con l'ultima figlia di suo fratello germanico, Agrippina, già madre del dodicenne Nerone. Due anni dopo, l'imperatore moriva a causa di funghi avvelenati, forse proprio per opera di Agrippina, che voleva che suo figlio Nerone succedesse al marito. Nerone fu acclamato imperatore a 17 anni e, per scongiurare il rischio che il vero erede di Claudio, britannico, figlio di Messalina, reclamasse il trono che gli spettava, lo avvelenò durante un banchetto. Poi ne sposò la sorella Ottavia. Come tutore del figlio, Agrippina volle il filosofo stoico Seneca, che era precedentemente stato esiliato assieme a Livilla e che l'imperatrice madre richiamò dall'esilio. Con il sostegno di Seneca e del prefetto Burro, Nerone condusse i primi anni da imperatore. Poi, divenuto insofferente alla tutela della madre, del prefetto e del filosofo, nonché alla pudicizia della moglie, li mandò tutti a morte. Agrippina fu assassinata al terzo tentativo nel 59 d.C., mentre nel 62 Burro morì per avvelenamento e Ottavia fu decapitata. La testa della giovane fu portata a Poppea, la nuova amante di Nerone, che l'imperatore sposò dopo averla fatta divorziare dal primo marito, Otone. Nel 64, Nerone fu accusato di aver deliberatamente incendiato Roma per ricostruire una città col suo nome. Infatti, sulle ceneri di una zona prima affittamente abitata, fece costruire la colossale Domus Aurea, Poiché nel frattempo il cristianesimo si era diffuso nei sobborghi di Roma, l'imperatore spostò, quindi sostenuto dal prefetto Tigellino e da Poppea, l'accusa sui cristiani, che furono mandati a morte, come racconta Tacito, in massa, bruciati vivi o crocifissi. Nell'epurazione neroniana persero la vita anche San Pietro, crocifisso a testa in giù nella piazza che avrebbe portato il suo nome per l'eternità, e San Paolo che fu decapitato e che prima di morire avrebbe intrattenuto, secondo una tradizione cristiana apocrifa, un carteggio con lo stesso Seneca. Un anno dopo, la classe senatoriale tentò invano di ribellarsi ai soprusi di Nerone e organizzò una congiura per assassinarlo e sostituirlo con Calpurnio Pisone. La congiura Fallì per il tradimento di un delatore e molte vittime illustri furono mandate a morte da Nerone. Tra questi furono costretti al suicidio lo scrittore Petronio, lo stesso filosofo Seneca, e suo nipote, il poeta Lucano. Lucano aveva scritto il Farsalia, un poema epico sulle guerre civili tra Cesare e Pompeo, il cui ultimo atto era avvenuto appunto a Farsalo, per criticare attraverso la storia passata la tirannia presente. Tanto quanto Virgilio aveva cantato la fine delle guerre civili e lo splendore del principato Augusteo nell'Eneide, Lucano, condannato a morte da Nerone a soli 26 anni, aveva cantato la rovina di Roma, anticipando, senza saperlo, la fine della dell'agense Giulio Claudia. Tre anni dopo, l'impero si ribellò al tiranno, Insorsero in Gallia il Lugudunense, Vindice, in Spagna Gallo, in Africa Macro, sul Reno le legioni germaniche. Nerone, che già dieci anni prima non aveva saputo gestire la violenta ribellione di Budicca, regina degli Iceni, che in Britannia era andata contro Roma ed era al fine stata sconfitta da Svetonio Paolino, anche stavolta non seppe gestire le rivolte. Saputo che il prefetto del pretorio, Sabino, succeduto a Tigellino, gli si era rivoltato contro e che anche il senato si era ribellato, Nerone chiese ad uno schiavo di tagliargli la gola. Claudio recava il sangue della sorella e della prima moglie di Augusto, nonché di Marco Antonio, costoro erano infatti i suoi nonni. Nerone invece recava il sangue di Agrippa e di Giulia, la controversa figlia di Augusto, che era sua nonna. Claudio si era dedicato alla cultura, ma era stato sopraffatto dalla sua terza moglie e dal figlio di Costei, Nerone, appunto. A quest'ultimo, il poeta greco moderno Costantino Cavafis dedicò un'affascinante quanto fatale poesia intitolata La scadenza di Nerone. Leggiamola insieme. Non si turbò Nerone nell'udire il vaticinio delfico, dai settantatré anni abbia paura. Aveva tempo ancora di godere. a trent'anni, assai lunga è la scadenza che concede il Dio per angosciarsi dei rischi futuri. Ora ritornerà a Roma, un poco stanco, divinamente stanco di quel viaggio che fu tutto giornate di piacere, nei giardini, ai teatri, nei ginnasi. Sere delle città d'Acaia, oh gusto, gusto dei corpi nudi innanzitutto, così Nerone. Nella Spagna, Galba, segretamente aduna le sue truppe e le tempra, il vegliardo d'anni 73. Con la morte di Nerone finiva per sempre la dinastia imperiale dei Giulio Claudi. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Impero Romano. Una produzione di Intesa San Paolo Nair. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Onair. Al prossimo episodio.